0: Im Weinbau, beim Anbau von Kartoffeln, Tomaten oder Obst, in den Ställen der Milchkühe, in der Schweinezucht, Fadenwürmer sind allgegenwärtig. Es gibt zehntausende Arten der nur wenige Millimeter großen sogenannten Nematoden. Weltweit werden die Schäden durch diese Parasiten auf 120 Milliarden Euro im Jahr geschätzt. Ihre Bekämpfung ist schwierig, in Deutschland ist der Einsatz der chemischen Keule inzwischen verboten. Eine vielversprechende Alternative sind Pilze, die sich von Nematoden ernähren. Ein Wissenschaftlerinnen-Team am Karlsruher Institut für Technologie erforscht, wie es den Pilzen gelingt, die Fadenwürmer zu überwältigen und wie man ihren Einsatz in der Landwirtschaft optimieren kann. Der Blick durchs Mikroskop im Labor für angewandte Biowissenschaften des KIT zeigt den Wissenschaftlerinnen ein faszinierendes Schauspiel. Man kann den Pilzen zusehen, wie sie die Fadenwürmer fangen.
1: Es gibt ja viele fleischfressende Pflanzen, kennen wir alle. Venus, Fliegenfalle, die schnappen ja wirklich so zu. Und es gibt auch ähnliche Nematodenfangende Pilze, die so funktionieren. Es gibt Ringe, die dann wirklich zuschnappen. Und im Falle von dem Pilz, mit dem wir arbeiten, Doringtonia flagrans, sind das auch Ringstrukturen? kann man sich dann so ein bisschen vorstellen wie ein Fischernetz und das ist klebrig. Die Nematoden fühlen sich dazu hingezogen und bleiben dann in diesem Netz kleben.
0: Dr. Nicole Wernert und ihr Team interessieren sich für die Enzyme, die der Pilz danach als Waffe gegen die Fadenwürmer einsetzt.
1: Enzyme, die die Haut der Nematoden sozusagen zunächst auflösen und danach werden weitere Proteine was ja kleine Eiweiße sind, von dem Pilz abgesondert, die sind dann für die weitergehenden Prozesse notwendig. Weil also zunächst wird wirklich nur ein ganz kleines Loch in die Haut gebohrt, wo der Pilz dann reinwächst und diese Pilzhüfe kann dann durch dieses Loch eindringen und wächst dann einfach in dem Wurm weiter als fadenförmige Hüfe.
0: Der Pilz setzt dabei hunderte unterschiedliche Enzyme frei, deren Wirkung noch unerforscht ist.
1: Die werden häufig mit der Virulenz in Verbindung gebracht, das heißt solche Virulenzfaktoren, wie wir sie nennen, können alle möglichen Funktionen erfüllen, die irgendwie diesen ganzen Prozess vorantreiben. Das könnte zum Beispiel etwas sein, was das Immunsystem lahmlegt oder irgendwie in die Irre führt zum Beispiel. Im Fall unserer Pilze beobachten wir, dass sobald die Würmer gefangen sind und der Pilz dieses Loch gebildet hat, dass die Würmer kurz danach wirklich aufhören, buckartig sich zu bewegen. Deshalb gehen wir von einer Paralyse aus.
0: Werden die biochemischen Prozesse schlüsselt, lässt sich der Einsatz der Pilze zur Schädlingsbekämpfung optimieren.
1: Die Besonderheit von unserem Pilz ist, dass der eine bestimmte Art von Spore ausbilden kann und es ist eine Überdauerungsform und die ist sehr resistent. Deshalb kann man diesen Pilz sehr gut in eine Pelletform bringen und diese kann man eben Tieren zufüttern oder eben auch in die Erde ausbringen und von dieser Pelletform aus ist der Pilz wieder in der Lage auszukeimen, sich da zu vermehren und die Nematoden zu fangen. Gerade was die Tiere angeht, gibt es es viel Forschung. In Brasilien zum Beispiel wurden diese Pellets auch schon an alle möglichen Tiere, Schafe, Kühe, Pferde verfüttert und es konnte gezeigt werden, dass die Nematodenanzahl auch reduziert wurde. Also die sind da wirksam. Dann gibt es auch in der Pflanzenkontrolle, zum Beispiel in Griechenland, ist ein Nematizid zugelassen, was auch Nematophagepilze enthält.
0: Die Grundlagenforschung am Institut für angewandte Biowissenschaften des KIT kann aber auch als Modell dienen für den Angriff der für den Menschen schädlichen Pilze auf das Immunsystem.
1: Bekannte sind natürlich die Hefen wie Candida albicans, aber es gibt auch Pilze wie Aspergillus zum Beispiel, die auch die Lunge befallen können diese Interaktion zwischen Pilzen und diesen Nematoden, wenn wir an Humanpathogene denken, weil da ist es natürlich durchaus schwieriger, auch die Antwort der Wirtszelle sich anzuschauen. Und es ist einfacher hier im Labor, haben wir einfach die Pilze und die Würmer zusammen und dann können wir uns den Wurm anschauen, wie der und dessen Immunsystem reagiert. Von daher können wir das durchaus auch als vereinfachtes Modell nutzen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.